0: Vamos a la palabra del Señor y vamos al primera carta de Timoteo capítulo 5 y vamos al versículo 17. Primera carta a Timoteo capítulo 5 verso 17. Dice la palabra de Dios de esta manera. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondráis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Vamos a mirar esta primera parte, que es muy importante, que está hablando de los ancianos cuando la biblia habla o en este capítulo en el griego se refiere a los ancianos no se está refiriendo a personas que son eh, mayores de edad no está hablando de personas que son ancianas en edad sino que se está refiriendo a liderazgos. se está hablando a ancianos de liderazgo el término anciano es un término que aparece en la Biblia como una persona con sabiduría siempre se refería por ejemplo en las ciudades existía los ancianos de la ciudad quienes eran los que se reunían a tomar decisiones los que se reunían para eh, eh, ayudar o ser testigos de algunos casos importantes en este caso vemos que eh, los ancianos de la iglesia no son las personas que son de la tercera edad, no, se está refiriendo a aquellos que son parte del liderazgo y está diciendo que Los ancianos de la iglesia, especialmente los que se dedican no solamente a liderar, sino también a predicar y a enseñar la palabra, necesitan ser honrados doblemente. ¿Por qué razón? Porque dice el texto de la palabra, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el digno es el obrero de su salario, o sea, instruyéndole a Timoteo que a las personas que hacen su trabajo en la iglesia hay que cumplirles con su salario, hay que cumplirles con su su labor, no solamente es como que, ah, hermano, gracias, Dios le bendiga, hasta luego. No, hay que cumplirles a los que son, en el caso nuestro, hoy en día en muchos lugares se les llama pastores, se les llama obreros, hay diferentes nombres y hay que tenerles en doble honra a ellos. Luego continúan diciéndole en el verso 19, contra un anciano, contra un líder, no admitas acusación sino con dos o tres testigos y esto aquí es muy importante para una una perspectiva que especialmente en el caso mío yo hablo por, por la manera como yo manejo las cosas en, en, en la iglesia muchas veces se dan situaciones en las que se presentan acusaciones al liderazgo vienen me dicen pastor mire que tal persona está haciendo esto ok perfecto. Vamos entonces a confrontarlo. No, 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 pastor, no, 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 no. Yo se lo digo para que usted sepa, pero a mí no me metan ese bochinche. Entonces, uno trata de investigar, a ver la situación y, pues, muchas veces no se da la respuesta que las personas esperan. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que están muy bien ocultas o hay cosas que no son ciertas. El caso es que yo no coloco. En, en, en algún proceso disciplinario a, a los líderes de la iglesia, a menos que haya una confrontación o que hayan dos o tres testigos de esa falta. No se puede hacer esto porque la misma palabra nos dice: no admita su acusación sino con dos o tres testigos. Y entonces hay, hay sectores de la iglesia que se molestan porque dicen: Pero es que usted sabe que eso está pasando. Y digo, pero ¿dónde están los testigos? Necesito dos testigos que vengan a, 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 a confrontar. No, 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 no nos meta en eso. Entonces queda muy difícil uno empezar un proceso disciplinario cuando no hay testigos, porque el texto nos dice claramente, no admitas la acusación si no es con dos o con tres testigos. No admitas la acusación si no es con dos o con tres testigos, no lo admitas. Entonces, mi hermano mi hermana, si usted alguna vez... Ve algo que está incorrecto en un líder. Asegúrese de que usted pueda ir, confrontarlo y que hayan otros testigos para estas faltas. Porque esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando vayas a hablar, cuando vayas a traer una acusación, que haya testigos. ¿Por qué? Porque es muy fácil no inventarse algo y ¡pum! Han habido muchísimos casos que han habido malos entendidos. Y buscan la disciplina de unos líderes cuando solamente ha sido una situación que no se ha malinterpretado. Obviamente se, se corrige al líder para que no se presente o no se preste para estos malos entendidos. Pero si no hay testigos, dos o tres testigos para la falta, entonces no se puede admitir esa acusación. Es lo que Pablo Nos dice, ahora no solamente es para proteger a los líderes y y como que resguardarlos, no, porque sigue diciendo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. A los que están cometiendo la falla, el apóstol Pablo nos recomienda y nos dice, por favor, por favor, repréndelos. Y la recomendación que que le hace Pablo a Timoteo es, repréndelos en público. Hoy en día obviamente por todo este tema de de lo que es el manejo de la privacidad y todo esto ya no se practica la represión pública aunque hay unas iglesias tradicionales donde aún se está eh, aún se se practica esto eh, del hablar públicamente de las faltas de las personas pero hoy ya eh, son unas cosas que se trabajan de contexto eh, Ahí pueden haber problemas tanto eh, no solamente emocionales sino aún legales por manejar estas situaciones en público, entonces tenemos que actuar con sabiduría en los liderazgos de la iglesia, pero hay que reprenderlos, no es que hay, no hay que dejar de reprender, no hay que reprenderlos. Hay que reprenderlos y al hablar eh, eh, en público puede ser en un grupo de personas cerrado que conoce la situación y se hace la reprensión para que los demás líderes sepan de que en esta iglesia no se permite el pecado. En esta iglesia no es una iglesia donde se es eh, tolerante con las situaciones de pecado. No, 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 no. Vamos a mantener un liderazgo en santidad. Vamos a mantener un liderazgo que hay que corregirlo cuando hay que corregirlo y que vamos a mantener un liderazgo que se siente protegido porque el pastor no solamente admite cualquier acusación, sino que cuando es con dos o tres testigos se sabe que realmente algo está pasando y que se necesita entrar a hacer el correctivo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, vamos a orar por esta palabra, eh, es una palabra muy directiva, muy importante para que eh, podamos comprender lo que el Señor nos habla y cómo dirigir y manejar manejar la gracia del Señor Padre Celestial yo te doy gracias en esta hora de la mañana por tu palabra gracias Señor porque tú has sido bueno bendice Señor este tiempo de la mañana, este día maravilloso que iniciamos hoy, que tu palabra Señor haga efecto en mi vida, que tu palabra Señor nos guíe y nos dirige Padre Celestial que nos ayude Señor a poder aprender, manejar las situaciones con los ancianos, con los líderes de la iglesia, que se puedan honrar Padre Celestial, especialmente aquellos que hacen doble trabajo Señor que se puedan honrar de la manera adecuada que haya siempre la provisión para poder hacer las cosas conforme a tu palabra, yo en este momento Señor vuelvo y levanto a mi hermano Luis Alberto Monroy para que se esté trayendo la sanidad completa sobre su vida, Señor que este procedimiento eh, salga todo bien en el nombre de Jesús, gracias porque sé que estás obrando, gracias porque sé que te estás glorificando y tu palabra Señor se hará la, el efecto que necesita hacer en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza La Iglesia de los Altares Les despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda recordándoles que el Centro de Fe y e Esperanza es un consejo oportuno en un momento de crisis. Dios te bendiga y que tengas una hermosa mañana en la presencia del Señor